0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más nuevamente a Hablemos de Trading. Este es nuestro octavo episodio, un episodio que como los anteriores será súper importante, súper especial, es sobre qué es un watchlist y la creación de un watchlist. Eh, primero que todo quiero saludar a mis compañeros, ¿cómo estás Arturo? ¿Cómo estás Jeffrey? Hola José Ramón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola José, hola Jeffrey, bienvenidos a todos. Chévere, bueno, primero quiero mostrarles uno a uno de los, cada uno de los ítems que estaremos tocando hoy. Comenzaremos con qué es un watchlist, la creación de un watchlist, herramientas para crearlo, eh, la creación con base fundamental, o sea, con análisis fundamental, eh, donde tocaremos puntos como sectores, earnings, ventas, market cap, EPS, entre otros. También hablaremos un poquito sobre la creación con base técnica, que es más o menos la ubicación del precio con respecto a un moving average, el volumen promedio, volumen relativo, beta, entre otras cositas. Nombraremos un poco cómo es la creación de un watchlist cuando usamos lo que llaman tecno que es el combinado de ambas. Y al final tendremos un pequeño eh, como debate entre cuáles son esos watchlists recomendados o watchlists que nosotros recomendamos a los principiantes para que sigan y se familiaricen con el mercado. Pero bueno... Eh, para arrancar, quiero que Jeffrey tome un poquito la batuta y nos hable un poco él desde su perspectiva
1: sobre el watchlist. Vale, gracias José Ramón. Bueno, para empezar vamos a entrar en lo que sería la conceptualización de lo que es un watchlist, que es básicamente tener una lista de posibles opciones o, o acciones alternativas en las cuales uno quisiera invertir y que se adapte más a lo que uno considera que es una entrada ideal y que se adapta a lo que, a lo que uno busca y espera del, del, del mercado como tal para poder operar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si vamos a operar, ahí tenemos infinidad de, o sea, tenemos una, un universo enorme de, de alternativas, las cuales tenemos que comprimir. Si nos vamos al SP500, tenemos 502 acciones, tenemos, son 502 alternativas en las cuales podemos invertir. Esto es bastante. Más aún si tomamos en cuenta que resultaría sumamente costoso invertir en todas y que no, no termina siendo la opción más óptima. Es decir, esta es una, una estrategia que podemos optimizar mediante la experiencia, estrategia y algoritmos y parámetros que uno se vaya estableciendo. Entonces, básicamente, de lo que se va a tratar este episodio es de compartir cuáles son nuestras, eh, nuestros criterios, cosas que nos han ido llamando la atención y también... Eh, lo que, lo que nos ha ido dejando la experiencia y lógicamente aquí esto va a ser súper interesante porque vamos, eh, vamos a ir compartiendo opiniones que no, lo, que no manejamos quizás los tres y ver en qué punto van convergiendo y dónde, dónde uno le puede sacar más provecho. Entonces entre esto vamos a ir teniendo eh, parámetros mire, como puede ser liquidez, eh, que es algo sumamente importante. Invertir en, en acciones que tengan un, en un momento dado líquidas para poder entrar y salir volumen eh, obviamente uno no va a querer invertir en algo en donde nadie esté prestando atención y, y ahí se van vamos a ir explicando varias de las de las, de las características que nos vaya a ir llamando la atención a nosotros tanto de resistencias históricas resistencia, histórica, eh, resistencia previas qué rangos de tiempo utilizamos y qué es lo que nos va llamando la atención tanto para invertir eh, para reducir la lista y, y aquí esto lo pueden ir obviamente complementando con información que vayan consiguiendo en internet y recolectando de su propia experiencia porque la verdad es que no tenemos la verdad absoluta y nadie la tiene sino que cada quien va a ir creando su propio camino y su manera de, de gestionar su watchlist en, en función a su versión al riesgo, entonces dime Arturo que querías comentar algo yo quería realmente como que resaltar un
2: poco la, la importancia de, de todo el tema de un watchlist y que también hay que, o sea, hay que estar consciente que cuando eh, uno crea un watchlist, esta lista de observación uno la tiene, eh, obviamente dependiendo de tu estrategia, uno va a ir filtrando acciones porque como tú muy bien te dices, hay un universo muy grande de acciones y no todo el tiempo te van a estar dando las mismas acciones, te van a estar dando patrones o te van a estar dando... Eh, indicaciones para, para poder tomar una buena operación entonces eh, pero eh, pero realmente cuando tú haces por ejemplo eh, y por eso yo decía que, que se adecua mucho a, a a cuál es tu estrategia o a qué es a lo que tú te te, te refieres, o sea a qué es lo que tú te vas a dedicar como tal ya sea swing trading, ya sea day trading porque cuando uno hace day trading uno se crea una lista de observación, uno se crea eh, cierta cantidad de acciones y tú vas como conociendo tu acción, vas conociendo eh, lo que llaman la personalidad de la acción. Tú vas viendo, bueno, eh, ¿cuáles son los movimientos que hace la acción? ¿Qué pasa si la acción eh, abre con un gap a la baja? ¿Si abre con un gap a la alza? ¿Cuál es el movimiento promedio que tiene? Entonces... Eh, cuando tú haces day trading, uno trata de esa lista de observación, mantener siempre los mismos nombres o tratar de mantener los mismos nombres de forma tal de que eh, puedas conocer muy bien las acciones. Ya cuando vas a swing trading, yo creo que, eh, y es mi opinión 100%, eh, uno todas las semanas eh, uno va filtrando de este gran universo de acciones eh, aquellas que te vayan dando patrones para entrar. Entonces, el Watchlist para Swing Trading yo creo que es algo un poquito más dinámico que el que, que, el
1: que es para Day Trading. Bueno, sí. Es que también hay, hay parte de la... Este, esta dinámica que va teniendo el Watchlist en la que uno va buscando la manera de adaptarlo tanto al tipo de operación como a semana a semana porque muy posiblemente es lo que al menos nos hacemos, vamos a ir cambiando y adaptando según las circunstancias del mercado. Ahora... No quisiera continuar sin antes hacernos publicidad, que es algo que siempre se nos pasa, y recordarles que, uno, nos den follow en, en las redes sociales donde nos estén escuchando. Spotify, Apple, Apple Podcasts, iTunes, en donde sea que nos estén escuchando, uh, háganos eh, clic en follow para que estén pendientes de los episodios que, los episodios que vayamos sacando semana a semana. Eh, también quería recordarles que nuestra cuenta en Instagram es correo para feedback y si quieren hacer sugerencias o consultas de repente eh, pedirnos que hablemos sobre algo en específico en un próximo episodio eh, sería correo.ht@gmail.com y en Twitter eh, hablemostrading. Ahí es un poco distinto al, al título del, del podcast porque sí nos costó hacer eh, que pudiera encajar el nombre en lo no que se permitido por persona. su sí, 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 está complicado así que José Ramón ¿qué hará lo que querés comentar?
0: bueno, eh, tomando un poquito eh, lo que venía eh, opinando Arturo eh, totalmente, ¿no? esto va a variar aquí hablamos de nuestra perspectiva como swing traders que somos eh, prácticamente los tres eh, el caso de e trading tiene una realidad un poco distinta como bien dijo Arturo entonces es algo más de, de, de adaptarlo según cada quien pero eh, lo que sí es algo que, que es bien común es que para poder crear estos watchlists necesitamos unas herramientas y dentro de este universo enorme de herramientas que, que tenemos nosotros recomendamos básicamente una que es la una o dos que son las que más usamos nosotros una que es Finbis y otra que es Yahoo Finance en lo personal uso Finviz porque es una herramienta totalmente gratuita que me permite escanear eh, todas las acciones que están compuestas dentro del S&P 500, de NASDAQ, más o menos un universo de 8000 acciones que tenemos para escoger y me permite, de manera totalmente gratuita, escoger, eh, delimitar qué market cap yo quiero y, bueno, básicamente eh, poder filtrar de esos 8000 nombres unos 200, 250 nombres que es lo que toda la semana generalmente mi mi escáner mi me da y a partir de ahí es donde viene la creación de mi watchlist porque basado en una serie de métricas que yo tengo personales yo trato de tomar de 5 a 15 nombres todas las semanas y ahí está mi watchlist pero bueno queremos un poquito como que orientarlos con esto de cómo crearlo porque sabemos que cuando comenzamos es bastante confuso ¿no? yo cuando tuve cuando tuve cuando comencé perdón yo era, estaba un poquito más orientado hacia el day trading, entonces me enfoqué mucho siempre en tener un número fijo de acciones, cinco o seis nombres que siempre veía. Cuando pasó sin trading, me pasó lo que comenta Arturo, ya no es básicamente imposible que los mismos cinco nombres todas las semanas me den patrones, me den entradas, entonces es donde tuve que adoptar el sistema que hoy tengo. Pero como esto es un, un sistema bastante... Un universo amplio de acciones, queremos enfocarnos básicamente en dos modalidades y una modalidad combinada. Eh, aquí quiero que Arturo me ayude un poquito más o menos como cuáles son estas modalidades que llamamos una con base fundamental y una con base técnica.
2: Bueno, el, yo quería comentar que ahorita justo lo, lo que tú estás hablando de, de, de que tú tenías un, una lista de cinco nombres, diez nombres, y, y no todas las semanas te daban entradas, era algo con lo que yo combatía mucho cuando, cuando estaba empezando. Porque, claro, yo, yo empecé con una lista de, de, de observación bastante básica. Inclusive, era una lista que nos dieron en el curso donde, eh, do, donde yo hice el, sí, el, el curso que yo, que yo realicé. Y, 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 claro, yo utilizaba, eh, eh, utilizaba esos 10, 12 nombres para hacer day trading. Pero cuando quería hacer swing trading, yo solamente observa, observaba esas mismas eh, 10 a 12 acciones. Y yo decía mira, no puede ser que todo el mundo pueda hacer swing trading y a mí no me da entradas en ningún momento. Y eso crea mucho eh, mucha ansiedad y eso crea mucho desespero por, quedar, por querer entrar al mercado y muchas veces cometí errores por simplemente apurarme a ver algo que no existía en ese momento. Entonces, claro, eso que, que tú estás comentando del, de, um, lo, del watch list, yo también utilizo FinBeast como, como principal para, para hacer, para, para hacer el, el escaneo de las acciones semanal.
0: Eh, yo creo que eso que, que tú comentas lo, lo llegamos a conversar hace, hace varios meses, ¿no? no sí, sé si recuerdas cuando, cuando tú estabas haciendo esa transición a, a, a Swing y, claro, es, es más o menos salir de la zona de confort porque vienes viendo 10 nombres que los conoces que los ves siempre, que sabes, no sabes, pero bueno, tienes, estás muy familiarizado con MD, con, con banco of América y entonces de repente decirte, mira, no, yo creo que para hacer su trading necesitas abrir un poquito la gama, entonces es también salir un poco de tu zona de confort porque estabas operando nombres y hoy te pasa, no ahora todas las semanas operas nombres que nunca habías operado antes y ya no sientes esa necesidad de conocerlo como antes, o, o me equivoco. Sí, es que exactamente, exactamente eso. O sea,
2: tengo eh, o sea, esos 10, 12 nombres los sigo teniendo en un watchlist, aparte, no es el mismo watchlist eh, que, que utilizo semanalmente. Eh, pero claro, me pasa que ahorita, todas las, todas las semanas veo nombres nuevos, que claro, que me, como que me empapo un poco en la, en, en conocer la empresa, pero me importan más los valores o qué me está diciendo, o sea, los valores eh, de los filtros que yo utilizo y los valores técnicos que me está diciendo la empresa, más que conocer como, como tal en sí a la empresa. No sé si me, si, si me explico. Sí, sí, claro, se entiende
1: perfectamente. Bueno, es que escucha, ahora que estás comentando eso, justamente me acordaba de, de un, una biografía que vi de, de Warren Buffett, en donde él hablaba con unos estudiantes, y obviamente so, eh, guardando las diferencias del tipo de, de inversionista que es Warren, él comentaba, o el señor Warren, él comentaba que le decía a los estudiantes, bueno, imagínense que yo les voy a regalar un, un auto acá hoy, pero es el, el que ustedes quieran, pero va a ser el único auto que ustedes van a tener en toda su vida. Entonces, obviamente ahí te ponen una situación en donde tú dices, ok, si va a ser el único auto que va a tener en toda mi vida, ya te pones un poco más exigente en cuanto a las características de este carro, a este auto eh, para que te dure toda la vida, entonces te vuelves un poco más selectivo y partiendo de ese principio, de esa premisa es lo que uno debería aplicarle al momento de hacer trading voy a, voy a tratar de ser lo más selectivo posible para que sea lo más eh, para que mi, mi operación sea lo más efectivo posible y, y, no, y, y e irme con la, la menor cantidad de posibilidades de que, de que me falle y obviamente esto va a ser depurando la lista que, de, de, del escáner que uno utiliza
0: Qué falta de respeto, Jeffrey, tuteando al tío Warren,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, al señor Warren. <ríe> que me escucha, me imagínate, cuando nos escucha se va a molestar. Claro, a mi amigo Warren yo le comenté una vez sobre <ríe> Yo le digo buff,
2: yo le digo buff. No le da risa. Ya, entonces, bueno, retomando un poco con, con el tema de, del Watchlist de forma fundamental, eh, en, esta, o sea, en esta página en internet que se llama Filmbeast, eh, él tiene un, una sección donde dice Screener y ahí en Screener te, da, eh, te aparecen una cantidad enorme de filtros que son de, de manera gratuita, que es lo, lo mejor de todo, eh, que son tanto filtros fundamentales, técnicos, descriptivos eh, y hay unos que son generales. Entonces, claro, el, uno puede hacer, dependiendo de, de, de tu estilo, de tu perfil de inversionista o de tu estrategia, tú puedes crear un, un watch list con bases fundamentales, ¿verdad? Y puedes seleccionar el tipo de sector, o sea, o el, el sector que, que, que se encuentre la, la, la acción, Puede, ser, puede seleccionar los earnings, cómo fueron los earnings, si fueron por encima del 5%, si estuvieron por encima del 20%, por debajo de cierto porcentaje. Eh, las ventas, entonces también puede filtrarlos por ventas, si las ventas desde de, por un año fueron, eh, fueron mayores a cierto porcentaje, si las ventas de un cuarto al otro cuarto eh, también crecieron en cierto porcentaje. Eh, la, capital, la capitalización de mercado, que es muy importante porque esto es lo que define si una empresa es pequeña, mediana o, o de largo o, o de gran capital. Eh, el crecimiento que ha tenido la empresa, entonces puede ser un crecimiento, ya sea hay, hay varios, o sea, dentro de los filtros hay, hay varias pestañas y puedes colocar, bueno, como crecimiento eh, proyectado a los próximos cinco años. El, el, el pronóstico de crecimiento para el siguiente año, cuánto ha sido el crecimiento en el último año, el crecimiento en el último cuarto. Entonces, claro, te, te puedes filtrar a manera que se adecue a lo que tú quieres buscar. Eh, si quieren continuar me, y me ayudan con, con, las, con algunas otras que, que no, que no recuerden.
0: Bueno, es que básicamente esto es lo que tú hablas, es adaptarlo a la estrategia de cada quien. Por ejemplo, hay personas que eh, buscan compañías que sean muy sólidas, compañías que tengan retorno positivo. Entonces, uno de los, eh, de los filtros que, que deben modificar es el retorno de la inversión. Si tú quieres una compañía como Amazon que tiene un retorno positivo de inversión, entonces, bueno, ya tú puedes seleccionar en Pinbit el rango de ese retorno, un retorno mayor al 5%, al 20%, al 30%. Hay inversionistas que se enfocan en compañías que son un poquito más arriesgada, tiene un poquito más de riesgo, compañías como Uber por ejemplo, que Uber todavía no es una compañía rentable porque no tiene un retorno de inversión positiva, básicamente no tiene retorno de inversión, sus números siguen siendo negativos igual que Spotify, entonces al final del día tú no significa que sea una mala inversión, significa que te estás invirtiendo en una compañía que no es rentable por este momento y tú vas con miras a que eventualmente lo sea, entonces si tú estás buscando ese tipo de compañías, pone retorno de inversión negativo. También hay inversionistas que se enfocan mucho en eh, institutional ownership, que es básicamente el porcentaje de la compañía que es, que, o que fue adquirida o que pertenece a instituciones financieras. De esta manera, una compañía que tenga un institutional ownership del 90%, significa que 9 de cada 10 acciones las tienen los bancos, los hedge funds y demás instituciones financieras que eh, básicamente te da como una sensación de, bueno, si los, si los grandes jugadores del mercado son los que en la actualidad poseen esta compañía, quiere decir que hay algo. ¿no? Entonces, bueno, al final del día, este, este tipo de screen con base fundamental te ayuda mucho a definir tu panorama como inversionista. Si buscas una compañía que tenga crecimiento en ventas, como ya has dicho, o, por ejemplo, con el market cap, que es algo tan tan específico, ¿no? Hay gente que le gusta compañías muy bien consolidadas, con market cap superior a los 100 billones de dólares. Hay otras que le gustan compañías más arriesgadas, por lo menos en lo particular busco siempre compañías, por, por lo menos que sean por encima de los 500 millones de dólares. Compañías por debajo de eso tienen que ser muy, muy volátiles tienen que ser compañías que, que valen 50 millones y de repente mañana valen un millón. Entonces, en base a eso, cada quien lo que recomendamos aquí es que estudien cada uno de estos ítems y que busque la manera de adaptarlo a su estrategia. Si de verdad te interesa, ¿por qué te interesan los EPS? ¿Por qué te interesa el retorno de inversión? Y busca la manera de que estos filtros te ayuden a buscar las compañías que se adapten a tu estrategia. Esto sirve para personas con estrategias eh, con base técnica, con base fundamental, eh, es eh, variable. No sé si ahora quieren ayudarme ustedes un poquito con, con la parte de, de base
1: técnica o, o sigo yo por aquí. Bueno, antes de, sal, antes de saltar allá, no sé si lo habrán comentado también deben recordar en, en que vaya con la tendencia, que eso es súper importante, ver si la acción va con la misma tendencia del mercado, es decir, si el, el mercado está en alza y la acción va a la baja, ¿tú lo que quieres es que siempre vaya todo en la misma tendencia y que tenga la mayor cantidad de, que vayas montado en la ola, tanto del mercado como tal, como del índice, como del sector a la cual pertenece la acción, y, y por lo menos ahí uno tiende a usarlo como, como referencia las acciones líder de cada sector, Tesla, Amazon, Apple, Google, son acciones de referencia. Entonces, la idea o, o algo que muchos traders eh, aplican es que vaya según la tendencia, no ir en contra del mercado. Ahí sí, o sea, uno no va a ir a, a ir a pelearse con el mercado. La idea es tomar lo más que puedas y no perder plata.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que ahí toca más o
2: menos el punto inicial que, que me quedamos a hablar ahora. Yo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Jeffrey. Igual, eh, eso es como el, el, la forma o la estrategia que, que utilizamos los tres. Pero, claro, puede ser que hay gente que, que, el, que, o sea, que el, su estrategia o lo que él quiera es ir en contra del mercado, cosa que no es, total, no es, para, nada, no es para nada recomendable. Eh, pero claro, pero es, es basar, es hacer, crear una lista, crear todo, o sea, filtrar las acciones que se adecúen a la estrategia que, que tú quieras. Y la otra forma también de, de, o sea, el otro aspecto con el que uno puede filtrar también es con, con una base técnica. Entonces, uno puede filtrar las acciones eh, que estén por encima o por debajo de la media móvil de 20, de la media móvil de la media móvil de 50 y de la media móvil de 200. Eh, dependiendo de tu estrategia, puedes colocar que esté por encima, por debajo, que esté un porcentaje por encima o por debajo de dichas medias móviles. Eh, todo igual, eh, adecuándolo a, a tu estrategia. También puedes colocar el precio, puedes filtrar las acciones por precio. Eh, ojo, bueno, como, como esta herramienta es gratuita, eh, las opciones que te dan no son, o sea, son variables o sea, son variadas, pero no son tan variadas como, como podrían serlo. Por ejemplo, en el caso del precio, tú puedes filtrar las acciones eh, que sean mayores a 5 dólares, mayores a 10 dólares. Eh, pero si tú quisieras un un eh, no sé eh, un rango específico de, de precio, ya tendrías que pagar la suscripción premium, que pero igual sinceramente funciona la, el, el filtro de, de esta forma también puedes eh, filtrarla por lo, lo que decía Jeffrey en, en un momento del, el volumen promedio que lo que va a indicar es la liquidez que va a tener la, la, la acción eh, puedes colocar que sean por encima de cierto valor por debajo de cierto valor que se adecue nuevamente a, a tu estrategia el volumen relativo ya estamos hablando de el volumen que tiene actualmente la acción frente a los últimos días eh, también puedes filtrarlo eh, por el, el beta y también por el short sale o sea realmente tienes muchas más pero estas son las que las que yo, he, las que yo considero en, en los filtros.
0: Bueno que yo quisiera aclarar a la gente que nos escucha que nosotros no tenemos ningún tipo de, de vínculo ni infilación con Finvis, para nada simplemente hablamos desde la experiencia eh, hay muchos escáneres, eh, muchas páginas como esta, lo que pasa es que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que es la más efectiva, es la que es más cómoda para, para, usar, para usar en el día a día y si es verdad, hay, uno, hay una versión premium que te da acceso a muchas más cosas, creemos que por lo menos para un swing trader es ideal y también quería acotar una cosita con respecto a estos puntos que nombraba Arturo y es que en lo particular, después de este tiempo, de los años en el mercado, tampoco es que sean tantos, pero he agarrado un poquito de experiencia. Esto de la ubicación del precio con respecto al Moving Average de 20, 50 y 200, a mí me parece que es una de las cosas como que más importantes de, de todo mi proceso. Y es que al nosotros ubicar compañías que estén por encima de estas medias móviles, básicamente estamos buscando o encontrando, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Básicamente estamos enfocándonos en las compañías que en los últimos 250 y 20 días están por encima de su precio promedio. Entonces, es una manera de filtrar inmediatamente todo lo malo, todo lo que está por debajo del promedio a enfocarnos en lo que está por encima del promedio, en los mejores nombres. Y a partir de ahí podemos agregarle una que otra cosa. Por ejemplo, eso que nombró Arturo al final de short sell eh, es un ítem muy importante también porque el short sell es lo que nos indica es el porcentaje de las acciones comunes que están en el mercado que han sido sorteadas Digamos que una acción eh, tiene eh, en el mercado una digamos mil acciones de venta normal y si tiene un short sell de 20%, estamos hablando que el 20% de esas mil acciones, o sea, 200 acciones, fueron shorteadas. Entonces esto me indica dos cosas. Me indica que hay un sentimiento bajista por parte de este grupo de personas que shortearon y al mismo tiempo me permite identificar zonas en las cuales yo creo que se puede dar lo que se llama un short squeeze. Un short squeeze no es más que la acción de cuando el precio pasa por encima de esos puntos donde cual la acción fue shorteada y el precio se dispara. Porque recordemos que una venta en corto, su stop es básicamente una orden de compra. Entonces, cuando el precio pasa por el stop de un short seller, básicamente funciona como una orden de compra que potencia este desbalance o balance entre los oferta Disculpa la Disculpa, por ahí.
1: Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, no, ya, aquí está. Era que precisamente algo similar a lo último que comentaste. En uno de estos podcasts que estaba escuchando últimamente, hablaban de lo que son los backholders, eh, que al momento de identificar eh, tu, resi tu resistencia histórica, tus tu soportes históricos, que también tienes que tomar en cuenta a la hora de, 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 de hacer tu, tu watchlist, para seguir filtrando, este podcast comentaba que en muchas ocasiones hay gente que compra en un X punto del. te pones a hacer cierto análisis del, de la gráfica y ves que hubo una compra en X punto, la gente estaba esperando que, que, que reaccionara el mercado en X dirección, no fue así, va en dirección contraria. Y entonces, que esta, esta gente? Lo que está esperando es un gap up o un gap down para que para poder para tratar de que el precio se vuelva a acercar al punto donde ellos compraron. Y, y así vender con la menor cantidad de pérdidas posible. No sé si estoy siendo lo suficientemente gráfico. Básicamente lo que comentaba era identificar estos puntos en donde, donde esta gente compró, la operación le salió mal y el, y, la, y el precio de la acción está regresando a este punto y lógicamente esta persona, este grupo de personas, ¿sí? identificando este volumen de, de, de compra-venta grande, eh, estas personas van a tender a vender o a comprar, lo cual va a causar una variación importante en el precio de la acción. Obviamente, eh, son más variables que uno va a ir eh, entrenando el ojo, aquí, eh, creando agilidad, y van a hacer que uno, que uno lo identifique con mayor facilidad, porque en un principio va a ser una lista enorme de cosas que uno dice, oye, pero es que, ¿de verdad tengo que hacer todo eso para operar? Bueno, ahí es donde uno cae en lo que era el, el canceling, que, que, que hablábamos que hablamos hace, bueno, hace rato hablamos, José Ramón y yo, y, y Arturo también lo, lo estuvimos hablando ayer, que es un sistema que, que desarrolló William O'Neill, eh, si no me equivoco, José Ramón, eh, y que lo explica en su libro. Sí, William O'Neill. Entonces, bueno, sin ánimos de, de, de entrar en, lo, en la definición de, de lo que quería decir cada una de las letras de counseling, que es C-A-N-S-L-I-M, es un sistema que, en el cual él se enfocaba en depurar al máximo las alternativas para operar solamente lo que cumpliera con este sistema. Y de verdad que era bastante riguroso. O sea, se evaluaba earning per share, el, el incremento de los earnings en los últimos cinco años, si eran acciones líderes del mercado, líderes de un sector, eh, la dirección del mercado en un determinado momento. Y para no... O sea, sin, no vamos a, a hacer el, el podcast completo sobre esto, que de verdad vale la pena. Estaría para hacer un podcast completo analizando... Esta, esta estrategia eh, si sí le recomendamos que busquen los libros de William O'Neill o, o investiguen el si dice o, o en, YouTube, en YouTube hay cualquier cantidad de información al respecto así que es un dato o información súper relevante que hace que uno empiece a cambiar un poco su perspectiva y agregar herramientas a ese checklist del, del watchlist
0: eh, ¿Sí José Ramón ¿Qué querés decir? Bueno que básicamente eh, William O'Neill y su libro y su técnica de, de, de trading, de inversión, está muy, muy ligado a este siguiente punto, ¿no? que es lo que hablamos de el combinado, el tecnofundamentalista, como lo hemos, lo hemos llamado el día de hoy. Y es que William O'Neill es como ese o sea Más adelante seguramente tendremos un, un episodio en el cual hagamos como una especie de, de, de compartir sobre su libro y sobre su vida y sobre cómo, cómo él creó este sistema, que, que es espectacular. Pero una de las cosas que le hace es combinar estas dos cosas, la base técnica y la base fundamental. Tanto sí que, para poner un ejemplo, él, una de las cosas que más se enfoca es en el eh, earnings per share, EPS, y en las ventas. Entonces, ¿qué hace él para, para filtrar? Él se enfoca en compañías que tengan un crecimiento de ventas trimestrales de por lo menos 15-25% y un crecimiento de las EPS de un 15-25%. Entonces, a él, al él hacer eso, se está enfocando en compañías que tienen un crecimiento abrumador tiene un crecimiento que cada trimestre en el último año han aumentado 25% sus ventas, lo cual es bastante, ha aumentado 25% sus eh, IP, eh, ips entre otros números y una vez que él tiene esto no simplemente invierte en una compañía basada en lo fundamental sino que al haber delimitado lo fundamental se enfoca ahora en la parte técnica y una vez que está en la parte técnica, él busca una base, busca un patrón, generalmente él, él usa el cup and handle, eh, él enfoca, se busca, busca un patrón, y una vez que encuentra el patrón es que opera. Pero las cosas van de la mano. Él nunca entra en una compañía solamente porque las earnings y, y, los, y las ventas hayan sido eh, positivas o hayan tenido ese porcentaje que él busca sin tener la base técnica. Si él no tiene una base técnica, si él no tiene un patrón, y tiene una buena fundamentales espera que se forme el patrón para poder entrar viceversa, si tiene una compañía que tiene muy buen patrón en la gráfica pero no tiene las ventas, no tiene los EPS no tiene los earnings, no entra entonces esto es un poquito esa combinación y es una combinación que nosotros en lo personal los tres usamos bastante porque si bien nosotros somos eh, muy trader técnicos eh, si sí usamos factores fundamentales como sectores, eh, market cap y pies y varias cosas que nos gusta eh, meter sobre la marcha es como ha dicho Jeffrey ustedes hoy ven toda esta lista de cosas y lo ven abrumador piensan que bueno son muchos los pasos pero realmente son cosas que se van entrenando y poco a poco verán más fácil y poco a poco encontrarán eh, como que ese nicho ese nicho en el cual ustedes podrán de cierta manera eh, invertir más fácil no porque ya van a tener un sistema bien definido
2: ahora yo quería eh con esto que, que tú comentaste de lo de O'Neill, todavía él teniendo esa, esos filtros que son técnicos, o sea, que son de la parte técnica y de la parte fundamental, todavía aún y así, eso no es el santo grial del trading eh, y es algo que, que es bueno que todo el mundo, o sea, que todas las personas que nos escuchan y que son principiantes en esto entiendan que independientemente de la estrategia, independientemente de, de lo que uno... Eh, o sea, de, de cualquiera, sí, sí, de la estrategia y de la cantidad de validaciones que le quieras colocar a tu, a tu operativa, eh, el mercado puede hacer cualquier cosa. Entonces, eh, todavía el Onil con todas sus, eh, con, con su muy buena estrategia, porque me parece una muy, muy buena estrategia, eh, a él le aparecían, me imagino que le deben aparecer operaciones una o dos cada tres meses, porque las formaciones que él, él buscaba y los patrones que él estaba buscando de la forma técnica son patrones que se consiguen después de un pullback. Entonces, eh, no, no era algo que le aparecía en todo momento. Entonces, y todavía aún y así, eh, no tenía, o sea, no no era que él entraba en esa operación y le iba a ser positiva 100% porque el mercado puede hacer lo que él quiera. Entonces... Eh, así como, bueno, como tú muy bien dijiste, José, nosotros tres utilizamos este, este combinado de, de la parte fundamental con, con lo técnico, eh, pero es más para, para filtrar las acciones que para un tema de, de um, o sea, eh, no de valoración de empresas como tal o no de toma de decisiones por la parte fundamental porque nosotros somos más unos traders de, de, de la parte técnica. Eh, por ejemplo, por ejemplo dando, dando como un ejemplo de, de mis filtros, eh, yo el, a veces, la verdad que no siempre, utilizo eh, el filtro de los sectores. Eh, siempre coloco el market cap. Yo coloco que sean empresas medianas, bueno, de, de medianas hacia arriba, o sea, de 2 billones hacia arriba. Eh, yo utilizo, Bueno, obviamente que la empresa sea de, de Estados Unidos. Eh, que el precio esté por encima de los 5 dólares Yo tengo como, como regla dentro de mi plan Que acciones por debajo de los 5 dólares no las opero eh, um...
0: Ahora, ¿por qué? Quisiera que, que porque la gente a lo mejor nos escuche y dice ¿Pero por qué no? Si sabemos que hay tanto marketing alrededor de las penny stock Y estas compañías que valen 50 centavos un dólar ¿Por qué? Explícanos por qué no
2: mira la, la verdad que es algo es algo bastante personal el, el, el tema de las no sí, la penny stock es que lo, los movimientos que, que tiene eh, una acción que está, eh, o sea, que está que, que vale tan poco, vale tampoco los movimientos son muy
0: fuertes sí es básicamente eso pues tratamos de, de alejarnos de estas, de estas de estos nombres de un dólar o dólar, dólares porque son primero están eh, como que se enfocan ahí los de traders que, que, que manipulan un poquito más el mercado, porque son compañías que son muy poco líquidas, compañías muy pequeñas. Entonces, para evitar nuestros problemas, nosotros siempre nos hemos enfocado en, en mayores a 5 dólares y, y incluso creo que tenemos tiempo que no tocamos nada menor a 10 dólares.
2: Yo, yo creo que la última que yo toqué por debajo de los, de los 5 dólares fue CLF, Cleveland Cliffs, que la tenía dentro de mi, de, bueno, que la tengo dentro de mi watchlist. Y um, fue una operación de, de day trading que, que uh, revisándola, en, en, o sea, revisándola mucho después eh, era todo en, o sea, todo lo contrario a lo, a mi plan de trading. Eh, y obviamente ahí me di cuenta de muchos errores que tenía. Eh, todo el mercado iba al alza y, y la operación fue fue al corto. Fue positiva la operación, pero, pero independientemente de Pero todo no lo volvería a tomar pero no la volvería a tomar, o sea,
0: no <ríe> a sí mismo es que esa acotación que tú que hiciste ahorita me parece espectacular porque la gente tiene que saber, nosotros te, le decimos todo esto, hacemos este episodio hemos hecho siete anteriores pero en ningún episodio van a escuchar esa teoría, o sea, es mentira que en un episodio de esto o a uno de los que vienen le vamos a decir, muchachos esto es con esto se van a hacer ricos, porque sencillamente no existe, no existe esa, eso, será sumamente responsable no existe, lo que existe es una sumatoria de conocimientos que se pueden usar y que nosotros usamos en lo particular para tomar las mejores decisiones en base a esa convicción y que esa convicción nos permita tener una psicología eh, en paz básicamente, por así decirlo. Porque al yo saber lo que estoy haciendo y saber mi metodología me permite tomar una operativa y poder tener la convicción para aguantar la operativa durante su movimiento normal errático del día a día. Mientras que si simplemente escucho un nombre en la calle que un amigo me recomienda y compro, no tengo nada que me ayude, ni una base fundamental, ni una base técnica, ni nada que me diga esta es una operación adecuada. Pero estos grandes traders que nosotros citamos muchas veces aquí son traders que en promedio tienen un porcentaje de acierto de 40, 50%. Entonces, si esta gente que se ha hecho millonaria lo ha logrado con ese porcentaje de acierto, lo que queremos que entiendan es que no hace falta pegarla, por así decirlo, 90% del tiempo, hace falta otro tipo de cosas para lograrlo, pero sí es posible
1: lograrlo Bueno, es que el mismo Peter Brandt, que tanto seguimos, que te gusta tanto a ti, a mí, nos, a Arturo también medio fanático de él, eh, ¿cuál es el porcentaje? El 60%, si no me equivoco, y creo que el, ha tenido un drawdown en, en los años malos, o en los peores, ha sido de 6, y eso en 40 años, de, desde el 75, está operando en los mercados. Ojo, no, no recuerdo bien si es el, si el número de 60%. El 60%,
0: bueno, el 60 de desacierto. 60% de desacierto. Es correcto. Él tiene, él tiene en promedio su, su reacción de los últimos 5 años, 40%. Y aún así, eh, saldrá en el último libro de Market Wizard como uno de los, de los grandes traders. Y bueno, Sale el 3 de noviembre. Market Wizard es uno de los libros que siempre hacemos referencia en privado y bueno, eventualmente también tendremos a lo mejor unos episodios en los cuales vamos a debatir un poco sobre los libros. Pero bueno, ahora queremos llegar a la parte... Eh, donde les recomendamos a ustedes unos watchlists. Y esta parte eh, viene porque cuando nosotros comenzamos siempre hablamos de 8.000 acciones. Eh, si, to si tomamos en cuenta las OTC son más de 12.000. Entonces siempre es difícil cuando comenzamos porque saltamos de una a en otra. Entonces nosotros recomendamos que todos los principiantes, independientemente del, del tipo de operativa que hagan, sea day trading o session trading, tomen un tiempo para enfocarse en 5 o 10 nombres y que los vean día a día, porque de esa manera te vas a familiarizar un poquito con su movimiento. Arturo bien lo comentaba temprano. No sé si Arturo quisiera retomar un poquito las bondades de por qué es importante o por qué es bueno enfocarse en unos nombres cuando se comienza.
2: Bueno, el um,
0: o sea, importante que el
2: watchlist o sobre todo el, el, o sea, esta lista de, de observación eh, tenga o incluya a todos los sectores de, de la economía, o la gran mayoría, por lo menos unos cuatro o cinco sectores de la economía, eh, de forma tal de que puedas ver, como en plano general, eh, cómo se están moviendo los distintos sectores dentro del mercado. Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando inicié, yo tenía, para la parte de, del sector de, de tecnología, yo seguía a, a AMD y AMU. AMD, que es Advanced eh, Micro Devices, y MU, que es Micron United, que son dos empresas de semiconductores, están dentro de la misma industria eh, y están dentro del mismo sector. También dentro de ese mismo sector tecnológico, pero de otra... Eh, bueno, realmente eh, están dentro del sector de comunicaciones, que es como una, una ramificación del sector tecnológico. Eh, estaba Snapchat y estaba Twitter. Eh, esas ambas acciones también estaban dentro del watchlist. Tenía del sector financiero, tenía Bank of America y tenía Citigroup. Tenía del sector de, de energía, tenía, o sea, del sector de industrial. Tenía a Devon y tenía Marathon Oil. Y de la parte de materiales tenía a Cleveland Cliffs y a Freeport. Eh, FSX que es no, no me acuerdo el, el, el nombre completo de, de la empresa, quedan dos empresas que se encargaban de uno del cobre y otro del acero entonces esas fueron eh, ahí estamos hablando de ocho nombres eh, ocho sí, ocho nombres que eh, yo monitoreaba todos los días observaba todos los días cuáles eran sus movimientos, cómo se comportaban en comparación al mercado y lo que, estaba, lo que hacía era eh, eh, o sea compararlas inclusive con empresas de su mismo sector por ejemplo AMD las comparaba AMD y a, del sector tecnológico las, la, las las comparaba con empresas como eh, Apple eh, que son empresas que tienen muy o sea, tienen un gran peso dentro del mismo sector también dentro del sector de, de, de comunicaciones estaba Netflix que también es otra empresa que que, eh, que pesa mucho dentro de ese sector eh, en el sector financiero realmente banco of America tiene bastante peso banco of America Citigroup ahí está Mastercard está Visa eh, JP Morgan Goldman Sachs hay muchas empresas que que tienen tienen un cierto peso aunque el aunque el sector financiero eh, la distribución es bastante equitativa eh, en el sector de, de energía eh, bueno, incluso ahora eh, recordando un poco más, también empresas como todas las que son de la FAN, eh, Facebook, eh, Google, Amazon, todas esas empresas son empresas que son líderes en su sector, por lo tanto esas empresas también hay que agregarlas al watchlist para que tú puedas comparar las empresas que tú estás, eh, o sea, las que tú estás como observando, compararlas con lo que son su competencia dentro del mismo, dentro de la misma industria y dentro del mismo sector. Yo, bueno, aparte de eso, también hay que tener los índices principales de forma tal de que puedas tener como la visión global. Y sé que es mucho, es mucha información, pero, eh, pero hay que tener un watchlist que, que te dé como una visión bastante completa de cómo se está moviendo tu acción o cómo se está comportando dentro del mercado y dentro de, de su sector.
1: Bueno, otra cosa, añadiendo a eso que comentaste, que yo llegué a hacer en algún momento, bueno, lo sigo haciendo porque de repente me da curiosidad, es que todos estos traders súper reconocidos, a ver, nivel de reidalio, por dar un ejemplo, por si acuerdo, eh, tienen sus portafolios que son públicos. Entonces uno los puede buscar en internet y ahí, y ahí de repente uno ve en qué está invirtiendo él, y sirve para empezar a guiarse, por lo menos de ahí yo llegué a sacar un par de ETF de mercados emergentes y que me llamó la atención y dije, oye, pero ¿por qué él tiene tanta plata acá? Además de la afinidad que uno pueda tener con, con Ray Dalio o cualquier otro sencillamente porque le llamó la atención. Y es una manera de ir, eh, de ir teniendo o agregando, agregando opción, acciones, que digo opciones como alternativas, de ir agregando acciones al, al Watches. Para, para ir conociendo un poco más el mercado, porque al final vamos a estar claros, eh, y todos lidiamos con eso, ¿Por qué, no ya, por, qué sé, ¿por qué voy a invertir en una acción o cómo empezar a buscar una, cómo determinarla, cómo filtrarlo? Entonces, esos son, no sé, de repente son tips para ir, eh, que uno puede ir implementando y, y estas son personas que, imagínate, son una de eminencia de la, de la inversión. Son una amenaza total de la inversión. Y es que, y es que o sea, eh, también hay que pensar que todas estas personas, llámese Ray
2: Dalios, llámese Warren Buffett, todas esas personas que son grandes inversionistas, tienen, como tú dices, su, sus portafolios públicos, porque ellos tienen que hacer todo, cada movimiento que ellos hagan, como son de muchas, de muy, eh, es mucha cantidad de dinero, lo que hacen es que eh, tienen que declarar, tienen que hacer. Eh, eh, declaraciones de la SEC, o sea, planilla, llenar una planilla por cada movimiento, cada compra que, que, que vayan a hacer, pero, eh, tiene, o sea, pero uno puede ver su portafolio eh, y puedes ver cómo ellos diversifican dentro de todos los sectores su portafolio y la cantidad de dinero que van a, que van a, a, a invertir. Entonces ellos dicen, bueno, mira, yo tengo un 14% al sector tecnológico, un 20% al sector de, de inteligencia artificial. No sé, o sea, por, por dar un ejemplo. Eh, y entonces, claro, y uno, y uno dice, bueno, ajá pero ¿por qué no? O sea, si, si, es, si ellos tienen una cantidad de data, ellos tienen unos analistas que les dicen en quién invertir. Tienen un montón de
1: minions trabajando para ellos. Claro, claro
2: ¿por, qué, ¿por qué no invertir en las acciones que ellos tienen y ya? Tal cual. ¿Me explico? Pero entonces el problema está en que quizás la estrategia, o sea, es válido, es válido. O sea, yo no, no es que lo recomiendo, no lo recomiendo, es válido hacerlo. Eh, pero, eh, pero es un tema de que la estrategia de esos fondos de inversión va a ser seguramente muy diferente a la estrategia que tú quieres hacer. Sí, es totalmente. más, va a, ser, va a ser muy diferente a el, la cantidad en tiempo, va a ser muy diferente en... Eh, cómo va a manejar la, la, la acción. Entonces, eh, hay muchos más factores que, no puedes, o sea, que, que, que hay que considerar antes de, de hacer ese tipo de, de cosas.
1: Bueno, es que ahí es donde, está el, donde radica la importancia de tener el watchlist y de uno tener su criterio que determine la creación de su portafolio según su adversión al riesgo. Eh, porque si nos vamos por ese mismo canal, caemos en el dilema de Robin Hood. Yo no tengo Robinhood, creo que ninguno de ustedes dos tampoco, pero si sí he visto que Robinhood es una aplicación que te da, ojo, no, no es que la aplicación sea mala, eh, eh, quiero aclarar eso antes, no es que la aplicación sea mala, pero sí te da la posibilidad de que te da eh, recomendaciones, y las recomendaciones van basadas en las acciones que más se compran en su plataforma, e incluso he visto críticas, gente que dice, no, es que ellos te colocan una acción que sencillamente no tiene ningún, ninguna ningún soporte fundamental ni técnico, sencillamente lo ponen para que la gente lo compre y la gente va y lo compra porque les aparece ahí fácil y, le, y dicen, nada, ah, esta es. Entonces, al uno tener un watch list, uno va teniendo un criterio y va teniendo, eh, reuniendo una cantidad de cualidades que debe tener la, eh, su instrumento, su vehículo, su vehículo de inversión, entonces ya uno tiende a discriminar y decir, bueno, eh, lo que acabas de decir, de repente la, la estrategia de esos fondos de inversión es tener esa acción por 10 años, y eso no es tu caso. Entonces, sirve para ir familiarizándose con las acciones y para investigar, pero tal cual lo dijiste, lo, lo mejor es ir teniendo, basándose en la experiencia de uno y estudiar, hacer su tarea. Por lo menos, el, sí, todo estos fondo de BlackRock Capital, hay un montón de, de información en internet, y es tanta la información que es donde uno tiene que ir buscando como cómo depurarla y, y lo principal es aprender porque uno no se va a ir guiando de, de lo que dice cada uno por ahí porque no sabes cuál es su fundamento, no sabes por qué y con qué intención lo está haciendo.
2: Bueno, yo creo que ya con esto podríamos entonces dar por finalizado el episodio. Eh, no quisiera irme sin antes recordarles que, nuestros, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading y eh, si en dado caso tienen alguna consulta, algún material que nos quieran eh, solicitar o en dado caso algún feedback, alguna solicitud de algún próximo episodio, lo pueden hacer en nuestro correo Gmail email que sería correo.hdt.gmail.com Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias eh, compañeros, nos vemos en el próximo episodio.